0: Ich habe uns für heute einen sehr starken Bibeltext mitgebracht, in dem Paulus sein Herz mit uns teilt. Im Kolosser 1, Vers 27 bis 29 steht er. Da heißt es, denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch, darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Ein sehr genialer Text. Ich habe eine Stelle gelb markiert. Ihr kennt die vielleicht so auch aus der Luther-Übersetzung. Da heißt es Christus in euch, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Letzte Woche hat ja Stefan Vater gepredigt und hat dabei einen Vergleich gebracht von einem Adler und einem Schwein. Und ähm, das Ziel ist es natürlich, sich an dem Adler zu orientieren. Und da gibt es die schöne Bibelstelle im Jesaja, wo es heißt, die auf den Herrn vertrauen, werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Aber ich möchte heute äh, diesem Bild des Adlers nochmal den Inhalt nochmal stärken, weil ich glaube, dieses Christus in uns, das ist genau das, worum es geht, dass wir in der Kraft von Jesus leben, dass wir von ihm Orientierung empfangen und dabei seine Fülle erleben. Und Paulus setzt sich genau dafür ein, dass die Menschen Jesus einmal kennenlernen, die ihn noch nicht kennen. Also wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja Gott kenne ich schon, der ist schon irgendwie um mich herum, aber er ist noch nicht in dir, dann ist es eine herzliche Einladung zu beten, Herr Jesus Christus, komm du in mein Leben rein, dass ich diesen Christus in mir erleben kann. Aber Paulus setzte sich auch dafür ein, dass die Menschen in Korinth, in Galatien, in Philippi und wo sie alle waren, die schon an Jesus glaubten, dass die das verstehen, dass Christus in ihnen ist. Also er hat sozusagen darum gerungen, dass die Adler anfangen zu fliegen. Ich habe dieser Predigt heute Morgen einen, eine Überschrift gegeben, ein Thema gegeben, nämlich Wecke den Adler. Wecke den Adler. Wir schauen gerne auf die anderen und sagen, ich habe so eine Schweineeigenschaft bei dir entdeckt. Ja, wo du dich an deinen eigenen Bedürfnissen sehr stark orientierst oder dich um deine Sorgen drehst, was auch immer. Und dann ärgert man sich, was auch immer. Aber das bringt am Ende nichts. Wie viel besser, wie viel cooler ist es, jemanden dabei zu begleiten und zu helfen, den Adler zu wecken und dass er anfängt zu fliegen. Ich bin heute Morgen hier reingekommen. Ich war von den Nachrichten von Israel wirklich betroffen. Also um das mal im Bild des Adlers zu sagen, bin ich so hier reingelaufen und Darf so, ich werde nachher predigen, wie der Adler fliegt und ich komme hier reingelaufen. Und eben im Lobpreis merke ich so diese Größe Gottes, als es angeboten haben, wie so langsam, man so langsam wieder abhebt und sagt, oh danke, Herr, danke, Heiliger Geist, dass du da bist, dass ich hier nicht am Boden rumkrabbeln muss, um davon zu erzählen, wie es ist, wenn man fliegt, sondern es ist eine, ein großes Vorrecht, und gleichzeitig auch eine Herausforderung für uns selber immer wieder darauf zu achten Herr fülle du mich ja mit dem Wind deines Geistes dass ich aufsteigen kann wie ein Adler dass ich in deiner Fülle leben kann und der Fokus dieser Predigt soll heute aber ganz stark darauf gehen wie kann ich jemand anderen darin unterstützen wie kann ich den Adler in jemand anderem wecken mir ging das so, ich habe ähm, Ende der 90er Jahre, ich hatte angefangen im Vertrieb zu arbeiten und war nach Mannheim gezogen. Ich war damals schon mit äh, Anke befreundet, aber sie lebte in Bonn, wir hatten eine Fernbeziehung und ähm, ich war unter der Woche ganz alleine. Und es war wirklich so eine Zeit, also wenn der Adler geflogen ist, dann vielleicht ab und zu, ansonsten hat er viel Zeit am Boden verbracht und es ähm, war nicht der Höhepunkt meines geistlichen Lebens. Und dann hatte ich auch noch Geburtstag und war alleine zu Hause und dachte, das ist so ein Tag, wo man sich einfach freut, wenn er vorübergeht. Und dann abends klingelt es an der Tür und jemand, den ich schon ganz gut kannte, sagt, du sollst an deinem Geburtstag nicht alleine bleiben. Und dann sind wir zusammen losgezogen und es war nicht nur ähm, ein Meilenstein in einer sehr guten Freundschaft, sondern ich merke auch im Rückblick, äh, wie er angefangen hat, den Adler in mir wieder zu wecken. Ich bin aus dem Rhythmus gekommen, neuer Beruf, neue Stadt, kann man die Leute kennen. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch, dass man so ein bisschen aus dem Rhythmus ist. Wir haben uns unterhalten und er hat so eine, eine jungsche Arbeit in Mannheim angefangen und ähm, dann habe ich ihn dabei unterstützt. Ich habe eigentlich nur dabei gesessen und aufgepasst. Äh, aber ich merkte, das hat diesem Adler total gut getan. Und irgendwann hatte er Herausforderungen in seinem Leben und dann war ich da. Und so also haben wir uns gegenseitig unterstützt den Adler zu wecken und fliegen zu lassen. Und das ist das, was ich dir wünsche, dass du das für dich entdeckst, andere Leute darin zu unterstützen, diesen Adler zum Fliegen zu bringen. Wir waren an, an Himmelfahrt auf einer Konferenz in Kassel. Martin Vogt hier war dabei. Ich war damals ja noch Pastor woanders und er war abends ganz alleine. Und ich dachte, ich nehme ihn mal mit zu meinen Jungs von der GGE und wir saßen dann in so einem Hotelzimmer und haben uns super unterhalten. Und irgendwann so gegen 12 Uhr denke ich, bevor ich morgen mit Kopfschmerzen aufwache, ähm, gehe ich lieber ins Bett. Und am nächsten Morgen beim Frühstück frage ich dann, und wie war es gestern Abend? Und dann sagten die, als du weg warst, also nicht weil du weg warst, sondern als du weg warst, haben wir angefangen zu erzählen, wie wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und ich habe in jedem dieser Gesichter so, einen, so ein Strahlen gesehen. Ich dachte nur so, Mist, dass ich ins Bett gegangen bin. Da sind doch abends nochmal die Adler losgeflogen und haben so eine, eine Runde gedreht. Und wie fantastisch und wie gut ist das, das zu erleben und da dabei zu sein. Und ich möchte eine Behauptung aufstellen. Wenn die Adler fliegen, gibt es Erweckung. Wenn sie am Boden sitzen und diskutieren, langweilen sich die Leute oder gehen weg. Also wie cool ist es, die Adler zu wecken und mit ihnen zu fliegen. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich bin davon überzeugt, dass das eine Verheißung ist, in der Jesus sagt, wenn ihr zu zweit oder zu dritt zusammen seid, dann passiert mehr, als wenn du alleine betest. Denn der Christus in mir verbindet sich mit dem Christus in dir und dann passiert etwas. Wenn du einen Wassertropfen siehst und an dem schüttest, dann wackelt der. Wenn du ein Meer hast mit ganz vielen Wassertropfen, da der Wind reingeht, dann gibt es Wellen, da kann es sogar Sturm geben. Also in einer Gruppe, in einer Gemeinde, in einem Hauskreis kann es Phänomene geben, die es alleine nicht gibt. Und wie schön und wie genial ist das, wenn wir diesen Christus in uns gegenseitig entdecken. Ich habe irgendwie so eine Angewohnheit hier begonnen in der Gemeinde, die ich heute fortsetze. Steht doch mal ganz kurz alle auf. Und sage mal zu deinem Nachbarn, ich freue mich darauf, den Christus in dir kennenzulernen. Like that, <makes> <the world> Find that my Es kann sein, dass du festgestellt hast, oh Christus in mir, ich glaube, ich habe Christus noch gar nicht in mir. Christus ist eher neben mir. Ich finde ihn cool, ich mag es Lieder zu singen, das ist richtig schön. Dann ist heute ein guter Tag zu sagen, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Also nicht Christus neben mir, Christus um mich herum, sondern Christus in mir ist das Geheimnis der Herrlichkeit. Also die Adler fliegen... Mit Christus in mir. Wenn man ein Flugzeug sieht, von außen, das fliegt wunderbar. Aber wenn du mitfliegen willst, musst du reingehen, dann musst du einsteigen und ihn einladen. Ich weiß, dass man jetzt ganz viele Richtungen einschlagen kann und um so eine Predigt zu predigen. Ich möchte einen Fokus darauf setzen, damit du den Christus im anderen erkennst, geht es darum, ab und zu mal die Scheibe zu putzen. <lacht> Denn äh, wenn auf meiner Scheibe Ärzte sind oder zu viel Dreck, also meine Lesebrillen sehen immer aus, nicht so toll, ähm, dann muss ich ab und zu mal putzen, um klar zu sehen. Und lass uns heute Morgen mal ähm, diese geistliche Brille putzen, damit wir den Christus im Anderen gut erkennen können. Denn wenn Christus im Anderen drin ist, muss man den irgendwie erkennen können. Und lass uns mal von der Hypothese ausgehen, dass es nicht nur an dem anderen liegt, wenn man ihn nicht erkennt. Er ist ja gerade in seinem Schweinemodus da, der ist irgendwie nicht am Fliegen, dann kann ich den Christus nicht erkennen. Es kann auch an dir liegen. Es kann auch an mir liegen. Und wie gut ist es, da mal aufzupassen. Und ich möchte uns drei Herausforderungen schildern, die Paulus und Barnabas erlebt haben. Einmal, da waren sie auf der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 14, und ähm, da heißt es, da rief Paulus ihm mit lauter Stimme zu, der war am Predigen, steh auf. Und der Mann sprang auf die Füße und fing an, umherzugehen. Als die vielen Zuhörer sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie auf lykaonisch, also die waren in Lykaonien, in Kleinasien, irgendwo so Richtung Türkei. Diese Männer sind Götter in Menschengestalt. Sie hielten Barnabas für den griechischen Gott Zeus und Paulus, weil er das Wort führte für Hermes. Also sie haben Gottes Wirken erlebt, ein riesiges Wunder und dann versuchen sie das, was passiert, mit irgendeiner Geschichte, die sie im Kopf haben, zu synchronisieren und sagen, die einzige Möglichkeit ist, wir haben Besuch vom Olymp bekommen. Das müssen Götter in Menschengestalt sein, der eine schwätzt, das muss der Hermes sein, der andere hat nichts gemacht, das ist dann der Zeus. Was hat da stattgefunden? Da hat eine Verwechslung stattgefunden. Ja, die haben wie mit so einem Beamer auf die beiden etwas drauf projiziert, was sie überhaupt nicht waren. Und wenn ihr die Geschichte lest, werdet ihr feststellen, wie Paulus und Barnabas darum ringen, dass sie sagen: Wir sind nur Menschen. Ihr sollt an den Gott glauben, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dieses Phänomen ist nicht nur einmal vor 2000 Jahren dort passiert, sondern es passiert immer wieder, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen und dass wir anfangen, wie so einen inneren Beamer zu haben und projizieren Geschichten auf die anderen drauf. Mir ging das mal so, da war ich ein Mannheim in der Gemeinde, da kam ein neuer Pastor, der wurde berufen, und der war mir total unsympathisch. Und ich dachte, warum ist mir der so unsympathisch? Ich kenne ihn doch noch gar nicht. Und dann fiel mir auf einmal auf, der hatte die gleiche Frisur und den gleichen Bart wie mein Mathelehrer. Und der Mathelehrer hat keine Gelegenheit ausgelassen, irgendwie mich in Stress zu versetzen. Und das habe ich auf diesen Pastor drauf projiziert. Und als mir das aufgegangen ist, war der Spuk vorbei. Und ich konnte ihn kennenlernen, wie er wirklich war. Ich konnte auf einmal den Christus in ihm wahrnehmen. Und wenn du merkst, ich habe zu einer Person eine große Distanz, obwohl die an Jesus glaubt, kann das unter anderem daran liegen, dass wir irgendetwas auf dem anderen drauf projizieren. Mein Vater war früher Bibelschullehrer bei den Fackelträgern in der Klostermühle und erzählte, dass dort eine Frau kam, so vom ethnischen Hintergrund Sinti und Roma. Und er dachte so, die mag ich nicht. Und er dachte, warum mag ich die nicht? Und dann fiel ihm auf, dass er mal bestohlen wurde von einer Frau, die aus dieser Volksgruppe kommt und dass er das dann auf die übertragen hat, obwohl die da ja gar nichts für konnte. Und als ihm das aufgefallen war, war der Spuk vorbei und er konnte ganz offen in diese Beziehung reingehen. Also da ist ein Geheimnis drin, wenn du den Christus im Anderen erkennen willst, ist es gut, immer wieder mal zu fragen, kann es sein, dass ich irgendetwas auf jemanden drauf projiziere? Ich bin jetzt Pastor von Beruf. Es kann sein, dass du andere Pastoren erlebt hast und sagst, ja, irgendwie kennst du einen, kennst du alle, irgendwie sind die alle gleich. Der muss doch genauso sein wie der katholische Priester, den ich als Kind erlebt habe oder wie der evangelische Pfarrer dort oder wie der Baptistenpfarrer dort oder dort. Und dann projiziert man etwas drauf. Ich kann dir eines sagen, wenn du mich kennenlernen möchtest, musst du diese ganzen Bildchen, die du im Kopf hast, loslassen. Wenn du Christus im Anderen erkennen willst, dann ist es gut, das loszulassen. Denn Heraklit sagt, nur die Wachen haben eine gemeinsame Welt. Also wenn du irgendwelche Traumbilder auf irgendjemanden drauf projizierst, wird es schwierig, den Christus im Anderen zu erkennen. Also einfach mal prüfen, ob es bei dir klingelt, ob dir irgendeine Irritation da ist. Es könnte daran liegen. Das Zweite, was Paulus und Barnabas passiert ist, interessant, dass die beiden da immer zusammen waren, das war ganz am Anfang, als Paulus zum Glauben kam. Dann kommt er nämlich in die Gemeinde von Jerusalem und da heißt es, als Saulus wieder in Jerusalem eintraf, versuchte er sich mit den Gläubigen dort in Verbindung zu setzen. Aber alle hatten Angst vor ihm, denn sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehörte. Doch schließlich führte Barnabas ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Daraufhin nahm die Apostel Saulus in die Gemeinde auf. Die Apostel hören, dass Saulus Jesus Christus aufgenommen hat, und sie glauben die Geschichte nicht. Sie halten lieber an einer vergangenen Geschichte fest, dass er der Böse ist, dass er sich gewandelt hat. Das glauben sie nicht. Wir reden hier von Petrus, Jakobus, Johannes, also von der Creme, der Creme, müsste man sagen. Die waren alle mit Jesus unterwegs. Die waren an Pfingsten dabei. Die haben Tote auferweckt und was auch immer. Und jetzt kommt der Paulus hierher und sie weigern sich, den Christus in ihm zu erkennen. Warum? weil sie Angst haben, weil sie Angst haben, dass sie betrogen werden. Und es kann sein, dass man in einer Situation den Christus im Anderen nicht erkennen kann, wenn man in irgendeiner vergangenen Geschichte festhält. In meiner letzten Gemeinde habe ich mich dafür eingesetzt, dass ähm, Holocaust-Überlebende nach Deutschland eingeladen worden sind. Weil wir hatten dort so ein KZ-Außenlager, da gab es welche, die dort arbeiten mussten 1945 und eine Frau aus Kanada ähm, kam, die war weit über 80 und sagte, ich hatte Angst nach Deutschland zu kommen, weil ich Sorge hatte, dass man mich hier umbringt. Und dann hat sie mit dem Botschafter geredet und der Botschafter hat zu ihr gesagt, die Deutschen haben sich geändert. Wir sind nicht mehr 1945, das war 2015 und sie kam dann tatsächlich und wir haben sie geehrt, wir haben sie gefeiert, wir haben äh, sie gesegnet und als sie gemerkt hat, was das für eine Veränderung war, hat sie gar nicht mehr aufgehört zu feiern, weil sie so glücklich darüber war, dass sie gemerkt hat, da hat sich sowas verändert. Und ich bin davon überzeugt, wenn du mit jemandem in Kontakt bist, wie gut es ist, den Christus im Anderen zu erkennen und an mancher Stelle auch mal eine alte Geschichte loszulassen, zu sagen, ich wage einmal heute, neu auf den Anderen zuzugehen. Das betrifft übrigens auch Kinder, die in Gemeinden groß werden. Wenn du jemanden kennst, der mit drei, vier Jahren hier rumgeflitzt ist und es jetzt vielleicht 16, 17, 18, 19 und du sagst, ich kenne noch den kleinen Jungen. Das ist ein Grund, warum Kinder Gemeinden verlassen, weil sie in Gemeinden nicht groß werden können. Weil irgendwelche, ich vermeide jetzt kritische Begriffe, irgendwelche Leute, die äh, ein Gegenwartsupdate vermeiden, in jugendlichen und jungen Erwachsenen immer noch kleine Kinder sehen, das ist ein ganz, ganz schwerer Fehler. Du wirst Christus nicht im anderen erkennen, wenn du in einem 18-Jährigen noch einen 5-Jährigen siehst. Ja, im späteren Alter sind die Entwicklungsschritte vielleicht ein bisschen ähm, nicht so schnell wie in der Jugend. Deswegen, wenn du junge Leute, junge Erwachsene hier in der Gemeinde hast, ähm, achte sie darauf und sag, ich möchte mal den Christus in dir neu kennenlernen. Was sind denn die Geistesgaben, die du kennengelernt hast? Was, was bewegt dich denn gerade? Also manchmal ist es tatsächlich auch ein bisschen Mühe, seine Brille zu putzen und zu sagen, ich gehe mal auf dich zu und ich möchte den Christus in dir kennenlernen, wie er heute ist. Vielleicht hast du auch mit jemandem nicht so eine tolle Geschichte gehabt. Wir haben uns jetzt die letzten Wochen, Monate ein Stück weit auseinandergelebt. Da war so manches, was uns trennt. Lass uns doch einfach mal wieder aufeinander zugehen und einfach eine neue Geschichte starten. Auch auf die Gefahr hin, dass der andere noch nicht alle Schweineanteile gleich unter den Tisch gekehrt hat. Ja, als mein Freund damals geklingelt hat, waren meine Schweineanteile ja auch nicht sofort äh, im Flugmodus, sondern das ist ein Prozess. Geht aufeinander zu und verurteile nicht das Schweineverhalten, um das mal in diesem Bild zu sprechen, sondern wecke den Adler. Um da mal den Goethe zu zitieren, der sagte, wir sollen die Leute nicht so behandeln, wie sie sind, sondern wie sie sein können. Das heißt, behandelt die Menschen so, als wäre Christus in ihnen schon voll am Wirken. Behandle sie mit der Liebe, mit der Hingabe, nimm sie mit rein ins Gebet und mach da nicht so ein Ranking, das ist so ein Christ, den, sondern nimm sie mit rein, sieh Christus in den anderen. Gib da ruhig mal einen Vertrauensvorschuss und ähm, lass dich überraschen. Weil wie cool ist das, wenn die Adler anfangen zu fliegen, dann gibt es Erweckung. Wenn die Adler anfangen zu fliegen und das Leute sehen sagen, das möchte ich auch. So ein Leben in Jesus, so eine Fülle im Geist, das ist attraktiv. Wenn die Adler alle am Boden sitzen und diskutieren, an den Schweine drücken und sich streiten, dann laufen die Leute weg. Ich glaube, dass wir auch Adler sind, wenn wir am Boden sitzen. Aber wir sind halt Adler, die nicht in ihrer Bestimmung sind, sondern unsere Bestimmung ist es, mit dem Herrn ähm, im Heiligen Geist unterwegs zu sein. Noch ein drittes und abschließendes Phänomen, das übrigens auch Paulus und Barnabas erlebt haben, also die haben einiges zusammen erlebt, das finden wir in der Apostelgeschichte 15. Die machen sich nämlich gerade auf den Weg zur zweiten Missionsreise und da sagt Paulus, lasst uns zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas wollte aber auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen, Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien vor ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung. Also das dritte Phänomen, was uns daran hindert, mit anderen Christen im Kontakt zu sein und den Christus in ihnen zu sehen, ist, wenn wir in Konflikte geraten. Denn wenn wir in Konflikte geraten, passiert etwas in uns, dass es schwierig wird, in dem anderen Christus zu entdecken. Was ich bei biblischen Übersetzungen manchmal schade finde, ist, wie äh, nüchtern und manchmal etwas äh, freundlich sie versuchen, äh, etwas zu beschreiben. Also ich habe jetzt in der Elberfelder, habe ich gelesen, eine Erbitterung und äh, ist passiert. Bei Luther heißt es, und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. In anderen Übersetzungen klingt es fast so, als hätten sie mal kurz diskutiert und hätten gesagt, ja, passt nicht und gehen auseinander. Aber wenn zwei orientalische Halfermänner aufeinander zugehen und hier eine Entscheidung treffen wollen, der eine sagt, ähm, den schmeißen wir raus und der andere, Barnabas, sagt, den nehmen wir mit. Das war übrigens auch sein Cousin, den er mitnehmen wollte. Ähm, dann hat es gekracht. Warum hat es gekracht? Für Paulus war die Mission das Allerwichtigste. Die Mission darf nicht gefährdet werden. Was war für Barnabas wichtig? Er hat den Menschen gesehen, hat gesagt, Lass uns in den Markus investieren, das ist jemand, der hat ein Riesenpotenzial, das lohnt sich. Also beide hatten eine gute Perspektive, beide haben eine Seite der Wahrheit gesehen, aber irgendwie konnten sie in dem Moment nicht miteinander. Und dann hat es richtig ähm, gekracht. Und ich glaube, dass es auch in manchen Herausforderungen, die wir haben, darum geht, dass wir unterschiedliche Werteschwerpunkte setzen. Ja, dem einen ist das wichtig, dem anderen ist das wichtig und dann schließt man das von dem anderen aus und dann fängt es an zu rangeln und zu knacken und zu krachen. Was ich bei Paulus äh, schön finde und feiere, ist, dass er später im zweiten Timotheusbrief schreibt, äh, nur Lukas ist bei mir, 2. Timotheus 4, Vers 11, bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Also er hatte erkannt, der Markus ist, ein toller Typ. Gott hat ihn gesegnet. Der hat ja auch das Markus-Evangelium geschrieben. Das war ähm, ein ganz enger Mitarbeiter auch vom, vom Petrus gewesen. Aber lass uns einmal überlegen, was ist in dem Paulus vorgegangen, dass sich dieser Konflikt wieder gelöst hat? Dass er in dem Markus wieder ähm, das sehen konnte, was in ihm war? Ich möchte da mal so eine, eine Hypothese aufstellen. Und zwar ich weiß nicht, könnt ihr das umschalten auf das andere? Wenn so ein Konflikt entsteht. Ja. Okay, ich mache jetzt zum ersten Mal, dass ich nicht auf dem Flipchart male, sondern auf dem iPad. Deswegen gehe ich mal kurz auf das Ding und... Jetzt, wenn nicht, sollte mal jemand für mich kurz vorkommen, weil dieser grafische Aspekt ist nicht schlecht. Aha, sehr gut. Dann kommt ein Reiz, ein Konflikt, den nehmen wir nicht mit. Und bei Barnabas, boah, das ist mein Cousin, das ist, das ist jemand, den ich liebe, das ist jemand, in dem ich so viel sehe, den müssen wir mitnehmen. Und dieser Reiz verursacht den Konflikt und dann gibt es die Möglichkeit, ähm, wie man reagiert. Und eine sehr weit verbreitete mögliche Reaktion ist Angriff oder Flucht. Das ist ein gängiges Konfliktmuster, das wir merken, wenn so eine Irritation kommt, entweder ich gehe voll drauf oder ich ziehe mich zurück ist auch das Schnellste, was passiert. Wenn ich in irgendeinen Konflikt komme, das ist immer das Erste, was da ist. Zuschlagen oder abhauen. Also erkenne ich mich selber. Ich bin gestern mit dem Fahrrad gefahren, dann hupt mich irgendeiner an. Ich denke so. Ja, also man merkt das so richtig. Woran liegt das? Das ist durch Hormone gesteuert. Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin ist sofort da. Ja, das gibt ja die Schrecksekunde, also unser Gehirn, bis das Gehirn anfängt, in den ersten Gedanken zu denken. Also 20 mal schneller sind die Hormone da und machen. Und Gott hat, äh, ich finde, die Schöpfung sehr, ähm, wir sagen, auch sehr ähm, effizient aufgebaut. Also es gibt Teile unseres Gehirns, äh, die man im Tierreich auch findet. Gerade dieses Instinktverhalten, Angriff oder Flucht. Ähm, das ist im Tierreich auch verbreitet. Gott hat uns noch wunderbare Teile des Gehirns gegeben, mit denen wir logisch denken können, was auch immer, das haben die Tiere alle nicht. Aber dieser Teil des Gehirns ist tatsächlich immer bauähnlich wie im Tierreich. Das bedeutet, wenn du im Konfliktverhalten dich auf Angriff und Flucht konzentrierst, dann arbeitest du ohne Verstand, sondern nur auf Hormonbasis, wie die Tiere. Und es ist sehr schade, weil Gott dir so einen wunderbaren Verstand gegeben hat, mit dem kann man noch viel mehr anfangen. Und stell dir vor, Paulus und Barnabas geraten hart aneinander und dann ist man genau auf diesem angriff flucht Ding. Aber wie kommt man da raus? Was ist deine Methode, um da rauszukommen, um vielleicht den Christus im Anderen zu entdecken, obwohl du einen Konflikt mit ihm hast? Beziehungsabbruch oder Verurteilung, das sind so die gängigen Muster. Da ist oft der Verstand nur Dekoration, weil man begründet dann irgendwelche Gefühle, die man hat, total intellektuell. Also ich kann das total gut. ja. Wenn ich irgendwo äh, was vermeiden will, dann erkläre ich das weit, warum das so ist. Und am Ende ist das einfach nur Angst. Dann wird die Bibel auch nur zur Dekoration. Dann, dann fängt man an, geistlich zu argumentieren. Aber am Ende geht es nur darum, äh, ich will meine Sache ähm, durchkriegen. Ich habe mal... Ähm, etwas von Viktor Frankl gelesen, der hat die Logotherapie erfunden und der hat eine Entdeckung gemacht, nämlich, dass es zwischen dem Reiz und der Reaktion einen Zwischenraum gibt. Und in diesem Zwischenraum können wir unsere Werte reflektieren. Also wenn Jesus sagt, wenn dich jemand auf die linke Backe schlägt, so geht es auf die linke Backe, ne? dann halt ihm die andere auch hin. Was sagt er damit? Die normale Reaktion wäre Angriff, zurückschlagen oder abhauen. Aber die andere Backe hinhalten, das ist eine souveräne Reaktion im Willen Gottes nach Werten. Das bedeutet, Jesus hatte dieses Modell, das der Viktor Frankl, der übrigens Jude war, äh, entdeckt hat, schon 2000 Jahre vorher gelehrt. Und wie cool ist es, nicht sofort zu reagieren und zu sagen, ich überlasse meine Reaktion in dem Konflikt nicht meiner Hormonebene, sondern ich schalte mein Gehirn ein und ich habe Prinzipien und Werte. Ja, Wir hatten eine Predigt von Simon über, über Prinzipien. Viele Christen reflektieren gar keine Werte und Prinzipien. Ja, aber gut, so, was, so ein Ding wie, Liebe deinen Nächsten oder goldene Regel, behandle deinen Nächsten, wie du behandelt werden willst. Das sind so Werte, die unsere Reaktion massiv verändern können, äh, wenn wir uns daran halten. Und ähm, wie genial ist das, äh, wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, dann sind wir nämlich nicht nur äh, mit irgendwelchen menschlichen Werten unterwegs, sondern wir können unser Verhalten am Wort Gottes prüfen. Und wir können auch in der Kraft Gottes reagieren. Es gibt ein ganz krasses Beispiel von Cory ten Boom, die im KZ gesessen hat und ähm, mit ihrer Schwester, ihre Schwester ist dort ums Leben gekommen und ähm, später ist sie als Evangelistin rumgereist, hat erzählt von der Liebe Gottes und plötzlich steht ihr kz auf sehr vor ihr und sagt, ich bin zum Glauben an Jesus gekommen, ich würde gerne da um. Vergebung bitten und äh, den Kontakt aufnehmen. Und sie sagte nur so, oh, ja, so der wagt sich hierher. Sie war völlig in diesem angriff Fluchtding, weil es einfach die natürliche Reaktion ist. Sie sagte, Gott, wie soll ich da reagieren? Ja, sie ist dann in den inneren Dialog mit Gott gegangen. Ja? Und das ist das Schöne, weil dann fängt plötzlich der Adler an, sich abzustoßen und sagt, Heiliger Geist, wenn du es nicht trägst, falle ich gleich wieder auf die Nase. Sie sagt: Gott hilf mir. Und Gott hat ihr Liebe geschenkt für den. Und sagt, die war vorher wie, wie eingefroren und plötzlich konnte sie ihm die Hand geben. Sie konnte ihm in die Augen schauen und konnte ihm ähm, Gottes Liebe gegenüber bezeugen. Wie genial ist das, ähm, wenn wir uns nicht von Angriff und Flucht treiben lassen, sondern wenn wir auf unsere Werte achten können. Oder sogar, und ich glaube, das da oben ist dann die Adlerebene, wenn wir sagen, ich prüfe mein Denken am Wort Gottes und mein Verhalten kommt aus der Kraft des Heiligen Geistes, dann werden wir erleben, wie Gott uns führt und wie wir auch anderen Menschen Christus in ihnen entdecken können. Und das Ziel ist es, bei anderen den Adler zum Fliegen zu bringen. Ja, manchmal geht das durch eine Ermahnung, manchmal geht es durch eine Ermutigung. Ganz viel spielt auch eine Rolle, dass wir für Menschen beten und zu merken, wie sie langsam frei werden und Christus in sich entdecken. Und das wünsche ich dir, dass du heute deine Scheiben so ein bisschen geputzt hast und merkst, ich habe wieder Lust daran, den Christus, dem anderen zu entdecken. Fang doch mal an, so ein Gespräch beim Mittagessen und sage, hey, wie hast du Jesus kennengelernt? Vielleicht hast du das noch nie erfahren oder irgendwas anderes. Und Stufe 2, geh mal auf jemanden zu, wo du so eine bisschen eine Distanz führst und sagst, ist doch egal, lass uns trotzdem Kontakt aufnehmen und miteinander die Adler fliegen lassen. Oder Stufe 3, geh vielleicht sogar auf jemanden zu, wo du sagst, das passt gerade gar nicht so. Aber wir haben beide Christus in uns und wenn wir die miteinander verbinden, wird etwas passieren, was groß und wunderbar sein wird. Amen.